0: Moi Jussi. Hei Mira. Hakasen Jussi on täällä Isobaarilta mun kanssa studiossa hetken aikaa. Ja meillä on tämmönen hauska juttu, että Jussi ottaa haltuun ensimmäisen jakson tämmöisestä luovuuden minisarjasta, joka julkaistaan konversiooptimisteissa. optimisteissa Jussi kertoa vähän, että mistä on kyse ja kuka sinä olet?
1: Kiitoksia, Mira. Mä oon tosiaan Jussi Hakanen. Tulen Isobaarilta luovasta toimistosta, joka kuuluu Dentsu, Dentsu-konserniin ja olen ylpeä ja iloinen IAB- sisältömarkkinoinnin työryhmän jäsen. Ja tässä työryhmässä meillä tuli idea ö, nostaa esiin luovuus isosti ja olemme erittäin kiitollisia, Mira, että päästiin tänne konversiooptimistien alustalle tästä, tästä puhumaan. Halutaan niin kuin nostaa, meillä on paljon keskustelua ollut, ollut datasta ja analytiikasta ja numeroiden valossa, mutta nyt koettiin, että nyt on aika keskustella. Vähän Joten tuloksena meillä on tässä neliosainen podcast-minisarja tässä konversio-optimistien sisällä ja innolla lähden tätä vetämään.
0: Hienoa. Ja ensimmäisen jakson aihe on kuka saa olla luova ja sulla on tulossa kohta pari vierasta keskustelemaan aiheesta. Mitäs kaikki teemoja on tarkoitus käsitellä?
1: Ensimmäisenä lähdetään ihan perusjutuista liikkeelle. Meillä on tulossa Katariina Hartela Reaktor Creativeilta ja Mikko Hakkarainen Miltonilta. Me puhutaan siitä, että kuka ylipäänsä saa olla luova. Ihan ihmistasolla, mutta myöskin sitä toimistotasolla, että minkälainen mainostoimisto tai yritys ylipäänsä voi kutsua itseään luovaksi toimistoksi. Toivottavasti saadaan kuuntelijoille muutamia täkyjä myös, että jos he ovat jumissa luovuuden kanssa tai haaveilevat luovasta urasta, niin mitä heidän kannattaisi tehdä.
0: Tosi mielenkiintoista. Mennään vieraiden pariin. Tervetuloa kuuntelemaan IAB Finlandin konversiooptimistit podcast-sarjaa. Olemme täällä kertomassa sinulle, että hätä ei ole tämän näköinen, vaikka markkinointi on muuttunut vaikea selkoisemmaksi data- ja teknologia mössöksi. Kuuntelet parhaillaan yhtä IABn sisältömarkkinoinnin työryhmän kanssa suunniteltua ja tuotettua luovuuden teemajaksoa. Näissä neljässä teemajaksossa syvennymme luovuuteen eri näkökulmista. Tervetuloa mukaan!
1: Tervetuloa. Tämä on tosiaan ensimmäinen jakso konversiooptimistien optimistien luovuudesta. Meillä on täällä erittäin mielenkiintoiset vieraat. Meillä on täällä Mikko Hakkarainen Miltonilta. Moi. Ja Katariina Hartela Reactor Creativelle. Moikka, moi. Erittäin ihanaa päästä teidän kanssa keskustelemaan ja jopa... Ihanasta aiheesta, luovuudesta. Kyllä. Aloitetaan sillä, oletetaan, että nyt konversio-optimistien uskollinen kuuntelijakunta ei vielä tunne meitä, niin aloitetaan esittelyllä. Voitteko kertoa luovuuden näkökulmasta, että minkälainen nyt on ollut teidän matka luovaksi ihmiseksi ja miten olette päätyneet tekemään työtä luovuuden parissa? Ja tässä samalla kertoa itsestänne. Aloitko sä, Katariina?
2: Joo, toki. Um, mä kyllä tiesin jo. Sille jotenkin, tai ajattelin aina, että mä haluan jotenkin tehdä töitä luovuuden parissa, ja must alun perin piti tulla arkkitehti. Mä menin opiskelemaan arkkitehtuuria Tampere-teknilliseen yliopistoon, ja tota, äh, opiskelin siellä muutaman vuoden, oli siis aivan surkea arkkitehti, ja ajattelin, että ehkä mun kannattaisi tehdä mun luovuudelle jotain vähän vähemmän vastuullista kuin rakennuksia, mitkä pysyvät vuosikymmeniä, ellei vuosisatoja katukuvassa, niin toi markkinointi ja mainonta tuntui yeah. sitten hyvältä vai ja tuota, sitten mietin just, että, että olisiko se enemmän niin kuin jotain graafista suunnittelua, mutta, mutta kirjoittamisessa ehkä niin kuin kiehto se, että kirjoittaminen on samalla ajattelua ja niin kuin jotenkin se, se copywriterin rooli sitten sen takia ehkä, ehkä tosi omalta, että tavallaan, että, että se kaikki mitä tuotat, niin se on jotenkin sitä, se on itsessään sitä niin kuin ajattelua ja, ja luovaa strategiaa jotenkin jopa voisi sanoa, ja sitä kautta sitten nyt päätynyt tosiaan Reaktor Creativelle luovaksi johtajaksi ja luovaksi suunnittelijaksi.
1: No niin, sulla on ollut mielenkiintoinen polku. Entä Mikko? Tuota, polku
3: alkoi ehkä alaaste. Mä muistan, ala-asteella yhdellä välitunnilla oli semmonen mainos, minkä mä kirjoitin. Ja se oli naikille. Ja mulla oli sellainen reppu, missä oli sellainen kuvio. Ja sitten mä kirjoitin sloganin Nikeille, että The Evolution has come to an end. Nike. Ja sitten mä muistan, että se oli tosi hieno, sitten mun kaverit oli tosi, tosi makea juttu. Ja sitten meni noin 15 vuotta, että tätä ajattelen, että tälläkin alalla voisi tehdä töitä. Mä halusin kyllä niin media-alalle jotenkin popkulttuurin liittymän. Mä en hahmottanut, että mikä se voisi olla. Mainostoimistot kuulosti kiinnostavalta. Äh, mutta sitten ei mulla ollut mitään ahjoa, missä sitä voisi opiskella kanssa, niin tota, mäkin haaveilin vähän arkkitehtuurista, mutta sitten niin mulla tuli semmoinen itsesensuuri, että mä en osaa piirtää, niin mä en uskaltanut mennä sinne ja sitten kauppis oli lähinnä ja niin markkinointi, äh, siellä, mikä, mikä oli tätä alaa ja sitten se oli vähän pettymys, koska niin se kauppistyöskentely oli aika teknistä ja semmoista insinöörilähestymistä markkinointia, että ja muuta, että siellä tavallaan luovuuteen ei hirveästi kannustettu ja sit sen ympärillä mä lähdin niinku tekemään erilaisia projekteja. Silloin oli startup huume just alkanut Suomessa, Helsingissä. Ja tota, opiskeltiin Tampereella tosin ja yritettiin perustaa sinne startup-yhteisöön. Ja sitten siellä niinku erilaisten projektien kautta pääty, pääty tekemään kiinnostavia ihmisten kanssa töitä. Ja muun muassa Clock Creative, joka nykyäänkin olemassa vielä, niin silloin toimi harkkarina siellä. Ja sitten samalla kiinnosti tuommoinen niinku tekkiala, aika paljon piilaakso meininki, niin sitten mun päästä Googlelle töihin ja mä olin vaiheessa Jenkeissä, niin sit mä menin projisoimaan tätä haavetta, niin mä menin Googleen sinne pääkonttorille rynkyttää ovia, mutta ne ei auennu, niin sitten mä menin viedäisen kahvilan kirjoittaa hakemuksen, että pääsenkö mm. töihin ja mä en päässyt sille kampukselle kyllä, mutta sit Irlantiin, Dubliniin tota, päädyin niitä Euroopan pääkonttorille. Sit mä olin siellä puolitoista vuotta ja Silloin oli tätä mobiili-internet juuri niin kuin lyömässä läpi kunnolla! Ja erikoistun niin mobiiliratkaisuihin siellä Googlen sisällä. Ja sitten, mua kun mut palkattiin sitten mainostoimistoon Suomeen strategiksi mobiiliguruna. Ja että kun mä kerron mun että mä oon mobiiliguru, niin mä olin siis 23-vuotias guru. kuva. Ja se oli tosi hämmentävä auto, vähän nologi. Ja mä toimin strategina sitten jonkun aikaa ja sitten äh, päädyin pyörittääkin asiakkuuksia, mutta sitten huomasin, että mä ehkä enemmän niin kuitenkin antaa sille luovalle suunnittelulle ja, ja itse päästä niihin niin suunnittelupöytiin enemmän kuin pyörittää vaan hallinnollisia asioita ja kasvattaa sitä asekkuutta niin kuin kannalta, niin sitten tota, lähen haastaa itseäni enemmän sillä puolella ja päädyttiin perustamaan Milton kreatiivinen yksikkö alaisuuteen ja silloin mä niin kuin tein vaihdoksen meidän tota, sen tiimin kanssa, että tuli luova strategi ja sitten myöhemmin kun tota firma kasvoi ja, ja tota, ö, oma osaaminen kasvoi ja oma itsevarmuus kasvoi, niin sitten luova johtaja Miltonilla neljä vuotta sitten kreativialaisuudessa. nyt nyt alkuvuodesta mä oon vastannut meillä gruupin tasolla luovasta suunnittelusta.
1: No niin, aika esimerkillistä periksi antamattomuutta on osoittanut yeah. käynyt kolkuttelemaan auliak, kunnes, yeah, kunnes, yeah. kunnes ne on melkein ainakin auenneet. Okei, mielenkiintoista. M- mun oma tarina, jos sanon ihan pä- pähkinänkuoressa, myös mulla on myös kauppistausta ja siitä päädyin mainostoimistoon Junnu Copywriteriksi. siitä ajauduin enemmän niin viestinnän maailmaan. Mä olin. Maikkarilla, Maikkarilla tekemässä Maksut-viestintää siitä hyppäsin viestintätoimistoon, jossa olin viestin konsulttinen. Ja siellä alkoi tämmöinen kipinä heräämään, että halusin tuoda luovuutta niin kuin niihin ehdotuksia, mitä tarjotaan asiakkaalle. Yeah. Ja sitten jyräsin itselläni sitten niin kuin luovan suunnittelijan tittelin siellä niin maailmassa. Yeah. Ja nyt sieltä päädyin sitten nykyiseen jopiini mainostoimistoon luovaksi strategiksi. Ja myöskin teen ihan niin kuin luovan suunnittelijan hommia, hommia samalla. Eli ihan mielenkiintoisia, talo arkkitehtuuria ja on, on Amerikan reittäjä käyty, <laughs> käyty, käyty ja startup-maailmaa koettu. Tämä pohjustaa mainosti meidän meidän keskustelua ja varsinainen konteksti meille, miksi mäkin halusin tämän keskustelun syntyvän, oli tuossa aiemmin keväällä. Jos kuuntelijat muistavat, niin Ylellä Laura Freeman kirjoitti pakinan luovuudesta, erityisesti tuolla taidemaailmassa. Tästä aiheutui semmoinen kohtalainen somekohu, mikä oli sinänsä mielenkiintoinen. Tässä kohussa käsiteltiin sitä, että kuka ansaitsee olla taiteilija, että onko, onko nyt väärin, että tempparitähti tai tämmöinen somevaikuttaja saa kirjadiilin kun se tarkoittaa sitä, että joku muu kirjailijaksi unelmoiva ja sitä intohimoksi tekevä ei saa sitä mikä on reilua. Ja koko tämän kohun ajan mä mietin tätä meidän mainosmaailmaa, markkinointikontekstia, vaikka puhutaankin hieman erilaista luovuudesta, on niin taiteellinen luovuus ja kaupallinen luovuus. Mutta mä mietin sitä, että onko tämä relevantti keskustelu myös, myös meidän alalla. Että mitä niin mainosmaailmassa, tapahtuuko jotain epäreilua luovuuden saralla? Saako ne ihmiset olla luovia, ketkä toivoisi olevan luovia? Tämä on se keskustelu, mitä mä halusin nyt käydä, mutta ihan ennen kuin mennään tähän, niin onko teillä ollut taiteellisia luovia piirteitä, unelmia? Sä olit jo arkkitehtuuriin menossa, onko muita tämmöisiä erilaisia luovuuden unelmia vielä, mitä oot toteuttanut tai ehkä aiot joskus toteuttaa.
2: Luovuuden unelmia. No tota, mä, siis, mä kyllä tykkään harrastaa paljon kaikenlaista luovaa, että mä maalailen tauluja, kun sille päälle satun ja sitten tota, no oikeastaan tuossa syksyllä mä innostuin hirveästi, että munhan pitää alkaa kirjoittaa lyrikoita, että mm. mun tuli sellainen olo, että Oskai. nyt. Joo, että nyt Okei, että kirjoittaminen on sillä aikaa helppo Mä en ole lainkaan musikaalinen ihminen, mutta et jotenkin niinku se alkoi kiehtoa. Tota, sitten mä oon alkanut kirjoittelemaan tämmöisiä niinku pöytälaatikko-lyrikoita nimenomaan. Ja ehkä se on mulle sellainen, tota, että olisi hauska jonain päivänä sitten kuulla niinku omia lyrikoita jossain ihan oikeassa biisissä.
1: Joo, joo. Tosi hauska. <laughs> Mahtavaa. Miten, miten se koet, onko sulla eri aivolohkot toiminnassa, kun sä olet lyyrisesti luova vai sitten ihan päiväduunissa kaupallisesti luova? Onko no se sama asia vai ei, onko se erilaista?
2: Ei missään nimessä ole eri aivolohkoja. Että oikeastaan tämä innostus, no ehkä se, ehkä se lähti jo tuossa viime, viime keväänä. Me tehtiin tota Hasanilla käsipesulaulu tästä, kun oli olemassa tällainen K-City Marketin mikä oli jo niin kuin lasten suosikki. Ja sitten kun siirryttiin tähän korona-aikaan, niin sitten Mä, siis mä muistan, että mä olin, mä olin menossa nukkumaan ja yhtäkkiä minulla alkaa jotenkin vaan tulla sille, että no niin, että olisipa kiva tehdä tästä niinku jotain sellaista, mikä kannustaisi lapsia pesemään nyt käsiä, että se on jotenkin nyt tässä ajassa tosi tärkeää. Ja sitten se vaan niinku pulpahti mieleen se kalalaulu. Ja niinku keskellä yötä mä kirtan puhelimeen jotain lyrikoita, että hmm. et kun että nenää, etkä tee sitä enää. <laughs> ja, ihan mielissä, että et, 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 no tulee tosi hauskaa, kopireitterille vaan tai tota, tiimin toiselle luo- Suunnittelijalle tykitteli viestiä siinä, että, että tällainen Joo. pitää tehdä. niin, aivan, niin kuin, Ne, ne kumpua aivan kyllä niin kuin, samasta paikasta, mutta sitten se on ehkä vähän eri, että mihin ne päätyy.
1: Joo, mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että mainonnassa pitää olla enemmän riimittelyä. Yeah. Jo, jo. Miten Mikko, sun taiteelliset taipumukset? Sata, no, nopeasti
3: tuohon, niin mäkin päässyt ihan vähän kokeilemaan. Tuota, yes. Me tehtiin lihalauantaita meidän asiakkaalle Biinitille tammikuussa ja mun puoliso siis. On harrastanut, hän on tota, ihan muun alan ihminen, mutta harrastanut kanssa niin kirjoittamista, laulu, laulusanojen kirjoittamista. Ja sitten hän, niin kuin, kun kuuli, että mulla on tekemässä jotain jingleä, niin hän teki sit siellä toisessa huoneessa ehdotuksen, että hei voisiko se olla tämmöinen. Ja sitten siitä tuli toi biisi, ja sitten siellä oli jotain muutamia sanoja ja riimejä, mitä piti kehittää, niin mistä yhdessä kotona <laughs> riimiteltiin. Ja sitten siitä tuli toi, että tota, mäkin vähän vähän se riimittelyä, riimittelyä. mutta tota, mä, en, mä en ihan vielä luota omiin taitoihin, tuossa edes pöytä- latikko tasolla. Mutta tota, Mä oon kyllä kirjoittaa aina ja, ja sitä on tehnyt niin kuin yrittänyt löytää tapoja päästä kirjoittamaan. Mä oon huomannut nyt, että töiden kautta, että silloin kun töissä on sellainen vaihe päällä, että ei oikein, jotenkin ei pääse toteuttaa sitä omaa luovuttaa vaikka niitä projektien kautta täysillä tai ei ole silleen, niin kuin sellaisia hankkeita käynnissä, missä itse pääsee jotenkin oivaltamaan, niin silloin aina nousee se tarve, että jotenkin pitäisi päästä ulos. Ja sitten mä huomaan, että vaikka viime kesänä oli tämmöinen vaihe, niin sitten mä kesälomalla kirjoitin hirveästi. Istuin kahviloissa ja kirjastoissa ja tälleen kirjoittamassa jotain niin omaa just pöytälaatikkokammaa, että mä en tiedä vielä mitä niistä tulee, tuleeko mitään koskaan, mutta ihan hauska huomata, että esimerkiksi tällä hetkellä niin musta tuntuu, että mä pääsen toteuttaa niin kuin töissä sitä luovuutta ja tavallaan ei jää sellaista niin nälkää siihen, että nyt pitäisi saada jotain ulos.
1: Joo, ja Suomen markkinointimaailma maailman ei ole ihan hirveän pieniä ja kaikki tuntee kaikkia. on tässä niin kuin tarinoita kiirnyt, että luovat suunnittelijat tekevät TV-käsikirjoituksia mm. ja nyt koko aika melkein putkahtaa esikoiskirjoilla jotain jostain niin kuin mainonnan tekijöistäkin. Eli ihan, ihan mielenkiintoista itselle resonoi myös vähemmän tuo pöytälaatikkoa. Mä ky- kymmenen vuotta sitten pistin pienet omakustaneen runokirjat ah, maailma, maailmalle. Ootsin. Ja ehkä sen jälkeen se vaati niin tietyn omanlaista rohkeutta ja niin sen joo. jälkeen on ollut pieni kipinä, että ehkä vielä jos. Ja. Ja, ja kyllä nyt pikkuhiljaa kertyy sinne salaiseen tiedostoon ja, siellä ja. salaisella kovalevyllä. No mutta hei, hienoa kuulla ja nyt tämä varmasti tuokin myös, tätä, että emme puhuta täysin eri asiasta kuin mm. ta taiteellisesta luovuudesta ja sitten tästä mainosmaailman luovuudesta, mutta tuodaanpas ette tarkemmin tänne markkinointikontekstin ja siitä nimenomaan, että kenellä on lupa olla luova ja kenellä on myöskin mahdollisuus olla, olla luova. Et miten teillä nyt teidän työpaikoilla, Miltonilla ja Reactor Creativillä? niin näettekö, että onko kaikilla oikeasti lupa olla luova, Katarina?
2: Totta kai. Ilman muuta kaikilla on lupa olla luova ja ainakin varsinkin, että jos luovuudella tarkoitetaan niin niitä asioita, mitä susta kumpuaa ja virikkeitä ja ajatuksia ja kaikkea tällaista. Että, että Sitten jos miettii luovan suunnittelijan työtä, niin senioriteettihan on sit vielä enemmän sitä, että sä osaat kuratoida niitä luovia ajatuksia ja sä tavallaan tunnistat sen potentiaalin niissä ja osaat ohjata sitä ajattelua niin kuin ikään kuin oikeaan suuntaan. Ja, ja mikä musta tässä kontekstissa tuntuu aika hauskalta ajatukselta, on se, että, että ainakin miten itse koen niin kuin luovan johtajan työn, niin sehän ei ole varsinaisesti keksi ideoita. Mm. Että hyvä luova johtaja ei keksi mitään ideoita ja, itse. Ja. Hän ainoastaan niin luo alusta, missä kaikki muut pääsee kukoistamaan ja ideoimaan ja luomaan. Ja, ja se systeemi toimii. Et jotenkin se, että ihannetilanteessahan juurikin kaikki on luovia, ja sit se on niin kuin, sen luovan tiimin tehtävä on vähän niin sillä kuratoida ja ohjata ja tunnistaa ja kasvattaa ja tälle.
3: Mä ehkä tunnistan tuossa sen luova sanan haasteen, mm. koska tuota, jos meillä lukee nimikkeissä luova strategi tai luova johtaja, niin meiltä tavalla odotetaan sitä luovuutta ja sitten ehkä muut ihmiset, jolloin lukee projektipäällikkö tai asiakkuusjohtaja, niin tavallaan ajattelee että heidän ei tarvitta heillä ei ole lupa olla luova, mutta totta kai niin kuin Katarina puhui tuossa, niin on ja on olemassa businessluovuutta, joka niinku saattaa muuttaa maailmaa paljon enemmän kuin meidän niinku markkinointiluovuudet. Tai on olemassa niinku projektiluovuutta ja kaikenlaista. Ja se, ehkä se meidän termi siinä niinku nimikkeessähän mä, että vain meillä saisi olla lupa luoda. Mutta mä oon ihan samaa mieltä, että se niinku tunnistaminen, tai luovan suunnittelijan tehtävä sitten kuratoida niistä, niistä niinku siinä kontekstissa, mikä on annettu asiakkaalta siinä briefissä, niin kun niitä ideoita syntyy, niin on se tavallaan semmoisen kehikon luominen, että tämän sisällä pyöritään ja, ja sitten kun nousee joku idea, niin sitten tunnistaa sen, että tässä on jotain tosi voimakasta tai vahvaa tai potentiaalista ja sitten ohjata kaikkien huomioon siihen ja että miten sitä pystyisi kasvattaa. Ja totta kai siihen prosessiin niin saa osallistua kaikki, mutta sitten myöskin ehkä kaikkien järjessä pysymisen vuoksi, niin jollekin pitää olla vastuu siitä, että tunnistaa ja ohjaa, että muuten se saattaa hajota, että Projekteissa on erilaisia vaiheita että silloin kun ideoidaan, niin kaikki saa heittää ja toivotaankin, että kaikki osallistuu. Mutta sitten kun tulee se tavallaan semmoinen hiomisvaihe, niin sitten ehkä luovat suunnittelijat
1: luova johtajan johtamana niin kuin tunnistaa ja edistää. Kyllä. Ja varmaan kumminkin se tiimi siinä haluaa kasvattaa sitä todennäköisyyttä, että nyt varmasti saadaan yhä parempia ja parempia mm. ideoita, milloin onkin tietysti järkevää, että niitä tulee, tulee erilaisilta ihmisiltä. Onko teillä miten, tarkoituksen tarkoituksenmukaisesti jotenkin diversiteettiä tähän niin kuin luovaan työskentelyyn, erilaisia mielipiteitä eri tahoilta. Minkälaisia käytänteitä teillä on?
2: Kyllä se, se yleensä johtaa niinku huomattavasti parempaan lopputulokseen, että et nythän on tietty hirveän onnellisessa asemassa tuolla reaktorilla, että pystyy hyödyntämään ideointiin myös aivan niinku hmm. ää, eri osaamisalueelta tulevia tyyppejä niinku todella silleen huippufiksuja Joo. ihmisiä, jotka pystyy sitten niin kuin ja jeesimään jo tosi alkuvaiheessakin, ja sieltä voi tulla ihan mielettömän hyviä. Ja ollaan, tota, ollaan, niin kuin, ollaan hyödynnetty ja, ja otettu käyttöön, ja, ja se toimii kyllä tosi kivasti. Että, et mun mielestä tavallaan ehkä, jos miettii, että sellaisessa vanhanaikaisessa mainostoimistossa on ehkä sitten, niin kuin, tai aikaisemmin on suosittu vähän sellaista kilpailukulttuuria ajateltu, että jos pistetään niin kuin luovat suunnittelijat kilpailemaan keskenään, niin sitten hmm. saadaan parempia tuloksia. Mutta itse itse koen, että varsinkin nyt niin kuin tänä päivänä, miten me tehdään töitä, niin parhaat mahdolliset lopputulokset tulee sille että koko tiimi kokee, että jos, niin kuin, jos onnistutaan, niin sit se on koko tiimin voitto tavallaan Joo. sille ei ole mitään väliä, että mistä se alkuperäinen idea tulee, vaan että se omistajuus on koko tiimille.
3: Mä näen kanssa, ähm, huomaan, että niinku tuommoinen perinteinen mainostoimistotyöskentely on ollut sitä, että istutaan johonkin huoneeseen, joka on ehkä tämän kaltainen, missä me nyt istutaan, sinne saattaisi olla sohvia enemmän ja sitten ideoita ja sit se... Ehkä palvelee enemmän semmoisia ekstrovertti-ihmisiä tai semmoisia, jotka luontevammin on äänessä ja uskaltaa heittää. Ja sitten ei välttämättä palvele niitä, joilla saattaa olla superhyviä ideoita, mutta eivät niin kuin, koe sitä jotenkin siinä tilanteessa vaikka turvalliseksi tai helpoksi sanoa ääneen. Mä jotenkin huomaan pandemian aikana. Olen tota, jopa niin kuin helpottanut ehkä vähän se, että me ollaan etänä työskennelty Aina ei jaksa avata edes sitä. Niin kuin Teams-linkkejä sille, että suunnitellaan nyt yhdessä kasvotusten tavallaan Teams-välityksellä, vaan se on saattanut mennä Slack-suunnitteluun joissain projekteissa, että heitellään niin kuin chatissa vaan niin kuin videoita ja tavallaan antaa niiden lentää, niin se saattaa taas luoda sitten niin kuin uudenlaisille ihmisille uudenlaisia ääniä, ja se on ollut hieno huomata, että niin sitä kautta on myös löytynyt niin kuin mahtavia luovia ajatuksia uude, niin kuin yllättäviltä ihmisiltä. Ja sitten niin vähän samantyyppinen Moskot-reaktorilla erilainen se puuli ihmisiä, mutta samalla lailla, että niin kuin Miltonilläkin meitä on valtavasti 400 ihmistä ja hyvin erilaisista taustoista, niin kuin teilläkin, niin tota, se on ihan mahtavaa, että jos tulee joku niin kuin idean tynkä, joku, että ehkä tässä on joku oivallus tiimillä, niin sitten me laitamme usein johonkin yleiseen kanavaan Slackiin, että hei, että tämmöinen juttu, mitä ajatuksia herää, ja sitten se on siistiä huomata, että niin kuin salamana, en tiedä, onko ihmisillä sitten Tuota, parempaa tekevistä, mutta tosi nopeasti tulee usein tuota, erilaisia ideoita ja sit siitä huomaa, että ne ideat, mitkä ei niin oikein saa tuulta alleen tai ei lähde niitä emojia kertymään sen Slack-viestin alle, niin ne ei sit välttämättä ole niitä niin myöskään laittaa ulos, mut sit ne, mitkä saa ihmiset liekkeihin, niin sitten niissä on jotain tosi vahvaa ja niin kuin meillä aika paljon jotain toimittajataustaisia tai eks-politiikkoja tai johdonkonsultteja, niin niistäkin löytyy semmoisia maininnon tai markkinoinnin suunnittelijoita sitten parhaimmillaan. Ei voisiko se olla tällainen? No voisi se itse asiassa olla.
2: Ihanaa ja musta ihana että sä sanot myös tuosta niin kuin extrovertti, introvertti niin toi on myös niin tärkeä juttu ja ja, ja on hirveästi tykännyt esimerkiksi sellaisesta, että pistetään pystyy Google doksi, missä yeah. sä et tavallaan edes näe, että kuka niitä idean on sinne kirjoittanut. Että se ei ikään kuin, se ei vääristä kenenkään ajatusta siitä, että no mistä suunnasta se idea on tullut, vaan yeah. ne ideat on niin kaikessa yksinkertaisuudessaan muutamalla lauseella siellä ja pystyy yeah. keskittymään olennaiseen. Ja jotenkin se, että, että miten sitten, että kun ollaan takaisin toimistolla, niin miten kannustaa myös siihen, että, että he, jotka ei ole niitä niin kuin, pöydän päälle hyppiviä, jotka <laughs> kovan ajhutaido. Kaikki
1: tunnistaa tämän.
2: <laughs> Joo, jep. Niin sitten, niin sitten miten heille luo myös se mahdollisuuden mm. heittää ne omat ajatukset kehiin?
1: Pandemia on kyllä tuon ehdottomasti uusia sävyjä, sävyjä tähän, että varmasti sitten katsoa vähän sinne pandemian jälkimaininkeihin, että onnistutaanko me säilyttämään hmm. nämä parhaat käytänteet. Se ei nyt ehkä tarkoita sitä, että ne introvertit menee omaan huoneeseen osallistuvat te- tekstillä, <lacht> <lacht> tekstillä sieltä, mutta se on, on se erilaista ajattelua kirjoittamalla, tai ajatteleminen samalla kuin kirjoittaa versus sitten niin kuin isossa ryhmässä. Tota, oletetaan, että nyt kaikki on niin periaatteessa jollain tavalla luovia. Ne mm. pystyvät sitten tuomaan sitä esiin tai enemmän tai vähemmän. Oletteko nähneet semmoisia yhtäläisyyksiä, mikä sitten erottaa varsinaisesti ne ihmiset, ketkä päätyvät tekemään ihan niin ysistä viiteen työtä luovuuden parissa ja niin käyttävät aikaa siihen, että artikuloivat omia ideoitaan ääneen. Minkälaisia yhtäläisyyksiä niin näillä ihmisillä näkisitte olevan? Tunnistan joitain niin kuin, juttuja, mutta ei nämä tietenkään ole välttämättä.
3: Sitten löytyy se ihminen, joka ei vastaa näihin yhtään ja saattaa olla huippusuunnittelija. Mutta, mutta niin kuin usein niin luovat suunnittelijat, ketkä, ketä on itse kohdannut jotka ovat tosi hyviä, niin saa tosi paljon kiksejä siitä luovasta suunnittelusta. Eli huomaa, että ne nauttii siitä niin kuin idean saamisesta tai siitä, että toivalli, että jotain uutta. Ja sit, totta kai, jos et saa siitä ja saa kikseen muusta, niin sitten voi olla, että niin kuin sun tehtävä... Kannattaakin olla joku muu ja se voi olla niin kuin, arvokkaampi sille organisaatiolle kuin se luova suunnittelija. Mutta tata, mun kollega Erkko meille että toimistolla, sanoo usein, että se idean saanti, niin se tuntuu hänelle tai paremmalta kuin palkkapäivä. Ja mun mielestä on, että, sanotte, että se, on, se on tosi makea tunne joskus, niin kuin, kun semmoinen niin kuin iso jovalus tulee. Niin kikseen niin pitää saada siitä suunnittelusta ja sitten on semmoinen niin kuin, uteliaisuus maailmaa kohtaan, että on niin kuin, mm, Erilaiset asiat, mitkä kiinnostaa, että usein mä huomaan, että me ollaan niin aika generalisteja me luvat suunnittelijat, että ei välttämättä tiedetä molekyylibiologian niin hienouksia mutta sitten tiedetään pintatasolla aika monesta asiasta ja niin kuin ollaan kiinnostuneita, niin sitten ehkä osaakin yhdistellä niitä asioita fiksusti. Toisiin
2: sitä yllättävältä voilla. Joo, hyviä nostoja. Ja sitten yksi, mikä vielä tohon, minkä laittaisin listan jatkoksi, on semmonen tietynlainen resilienssi ja tyhmä innostus, mikä löytyy aina uudestaan kaikkien jo. pettymysten joo, jälkeen. Joo, että se on oikeasti <köhön> ehkä mun mielestä jopa melkein luovan suunnittelijan tärkeimpiä ominaisuuksia. Että toki niin kuin, että kun ne ideat on vähän niin kuin omia vauvoja ja sä, niin kuin koet niitä kohtaan paljon tunteita ja se on sulle tosi tärkeää, että, että ne tulee niin kuin oikein ulos ja muuta, niin totta kai se on aina pettymys sitten, jos jos se sun sun mielestä hyvä idea ei ei pääsekään eteenpäin tai tai päädytään tekemään jotain muuta, mutta sitten se, että että se minkä aina huomaa sitten, että että joku lähtee pettymineenä kotiin ja sitten seuraavan päivänä tulee täynnä uutta energiaa sen seuraavan idean kanssa ja silmät loistaen ja uskoa täynnä, että itse asiassa tästä tuleekin sittenkin se maailman paras juttu, että jotenkin sellainen pettymyksiä tulee, niin niin... Niistä pitää osata nousta.
1: Se on kyllä ehdottoman tärkeää, että tässä sinänsä ei ole varaakaan jäädä murrehtimaan ihan hirveän kauksa aikaa. Sanotaan, että se projekkari voi vaikka jäädä, mutta sille mm. luovan suunnittelijan ajattelun on pakko, pakko mennä niin sitten eteenpäin. Ja sanotaan, että jokainen projekti siinä on ainakin jotain varmasti oppinut. Okei, voiko me käyttää tätä jossain seuraavassa mm. tai jossain muussa kontekstissa? Ja
3: joskus niin kuin lohduttavimpi juttuja on kuulla tuollaisista niin että Ne on niin seitsemässä asiakas, joka on sit loppujen lopuksi ostanut sen Swedish number tai saa aikoinaan olla semmoinen, että ne, ei niin kuin, ne kävi myymästä ja sit sitä ei tavallaan hifattu tai ei tunnistettu tai aika ei ollut sille brändille ja sekin pitää tunnistaa ehkä, että se idea voi olla ihan superhyvä, vaikka se ei ole oikein just jollekin just siinä hetkessä, niin tota, sit sekin auttaa ehkä sit siinä, että no... Kyllä päästään vielä ylös ja se on pöytälaatikossa ehkä.
1: Kyllä, kyllä. Mulla onkin ehkä y- yksi podcast, unelma mulla on perustaa podcast nimeltä Hylätyt ideat. Joo. Jos vaan käydään niin kuin tyrmättyjä ideoita läpi ne olisi siinä niin kuin mielessä kaikilla, joo, joo. kaikille tarjolla <laughs> siinä. Näitä kutsuu meille tulee. Joo. <laughs> joo, koska niitä riittää. <laughs>
2: Todella.
1: Jos keskustellaan vähän vielä niin toimistotasosta tai mainostoimistotasosta ja luovuudesta. Et jos sanotaan, että ennakkokäsitys suomalaisella isolla markkinoilla olisi, että jos mä haluan saada parhaat ideat, että niin minun on käyttävän nyt isojen mm. mainostoimistojen puoleen. Et silloin mä saan varmiten parasta. Mutta nyt tästähän on tapahtunut muutosta, nyt tässä Suomen, Suomenkin tota kontekstissa on reaktor on tullut tälle skeneelle. Milton vanhan viestintätoimistona on ollut Milton Creative, ja on mu- paljon muitakin isompia, pienempiä, tai pienempiä mainostoimistoja syntynyt, luovia toimistoja, ja sitten isot firmat perustaneet omia luovia yksiköitä. Ö- niin tässä voidaan ehkä, en tiedä, oletteko o- samaa mieltä, mutta voidaan sitten ehkä aistia näiltä perinteisiltä vanhoilta isolta mainostoimistolta, jossakin jodellissa saattanut kuulua jotain asenteellista, että nyt antakaa meidän hoitaa meidän, meidän, niin tämä luova toiminta. Mitä te olette mieltä, että millainen yritys saa sanoa olevansa luova toimisto tai luova yritys?
2: Ehkä niin tuosta asiakkaan näkökulmasta musta tuntuu, että, että, että on viime aikoin kertaan kuullut sellaisen kommentin, että hei, että, että hyvää luovaa saa kyllä tosi monelta ovelta. Että tällä hetkellä mikä on niin tärkeämpää hmm. on se, että Um, mistä se asiakas saa, yhteistyökumppani, joka ymmärtää heitä ja heidän liiketoimintaan yeah. parhaalla mahdollisella tavalla ja pystyy sopeutumaan heidän prosesseihin ja heidän aikatauluihin, että se on varmasti niin, että kyllä niin hyviä luovia ideoita saa tosi monesta yeah. Ehkä enemmän sitten on kyse siitä, niin että miten, miten hyvä se toimisto on ymmärtämään sitä sun kontekstia ja sitä niin sen asiakkaan omia haasteita ja kipupisteitä ja, ja liiketoiminnan mahdollisuuksia ja, ja asiakkaan asiakasta ja muuta sellaista, että, että ne isoimmat erot tulee kyllä nykypäivänä ehkä sieltä.
3: Ihan super hyvä pointti ja se, että itse arvostan strategin työtä, vaikka siinä en ehkä ollut parhaimmillaan itse, mutta niin se on ihan tosi tärkeä. Puoli, että, että sit se luova on relevantti sen jälkeen, mutta asiakkaat usein niin kuin kasvattaa sen luottamuksen meihin toimistona niin sillä strategiatyöllä ja sitten just, että luovaa saattaa sit saada mistä vaan, mutta sit se, että se strategia, se luova on synkassa, niin se vaatii, että on niin kuin firmaprosessit on sit kunnossa ja sitten ehkä se on niin kuin isommilla tai perinteikkeisemmillä tai niin kuin pidempään markkinaviestintää tehneillä yrityksillä niin voi olla, että ne prosessit on niinku hioutunut timantiksi ja sitten se on tavallaan osumatarkkuus on ehkä sitä kautta parempi, mutta sitten mm. on ihan superilahduttavaa nähdä, kun tulee pienempiä toimistoja jollain niinku hienolla ja selkeästi niinku osuttu johonkin kultasuoneen. Niitäkin on viime vuosina tulee enemmän ja se on ollut kyllä tosi ilahduttavaa.
2: Ja, ja toi, että, että tavallaan että kysehän on siitä, että mihin se luova talentti haluaa mennä mm. ja ehkä se vaikuttaa tällä hetkellä siltä, että, että ei se ole välttämättä ne, niin kuin se kourallinen isoimpia ja perinteikkäimpiä mainostoimistoja, mitkä kiinnostaa, vaan että luovat myös näkee sitä potentiaalia, että hei, että mitä mä voisin saada niin kuin vähän eri tavalla rakennetussa firmassa luovana suunnittelijana.
3: Niin.
1: Oletetaanpa sellainen tilanne, että olette luovana suunnittelijana täydellisessä jumissa. Olisiko teillä heittämään kuuntelijoille vinkkejä, miten, miten tällaista jumia voisi lähteä purkamaan? M-
3: mietin, että jos tota, nyt puhutaan nimenomaan tästä meidän alasta, Kyllä. ja luovana sillä, niin ehkä tota, yksi, mikä voi päästää jumista, ainakin itte, itteni päästää usein, on mennä katsoa vaikka... Tota, niin kuin niitä muita hyviä töitä vuosien varrelta tavallaan, mitä maailmalla on tehty ja, ja tavallaan sitä kautta, mistä Katarina puhuu aiemmin, että oppii tunnistaa sen hyvän, niin se tavallaan sukeltaa sisään semmoiseen niin tuota, äh, vaikka yhden case-arkistoon, missä sitten käy jotain makeita kannesvoittajia tai euroopista voitteja tai mitä, ties mitä niin vuosien varrelta. Se on tosi hyvä, mutta aina niin kuin toinen juttu, mistä puhun, että tavallaan pääsisi pois myös siitä niin kuin, oman alamme semmoisesta pienestä kuplasta ja että se rajoittaa myös, että jos sä katot pelkästään niitä ja, ja kehitet omaa luovuttaessa, niin sä oot just hyvä kuin ne parhaat niin kuin mahdollisesti. Mutta toinen asia, niin kuin yrittää sukeltaa myös kaikkeen, mikä ihmisiä tällä hetkellä maailmassa kiinnostaa ja ihmiselämässä on, on kiehtovaa popkulttuurista tieteen niin kuin tieteenkäänteisiin ja politiikkaan, yhteiskuntaa ja kaikkea tavallaan sitten ne parhaat luovat ideettä on niin yllättäviä yhdistelmiä näistä. Niin sitten jotenkin semmoinen niin Immersio itselleen ja kaikenlaiseen mahdolliseen tällä hetkellä kiinnostavan asian, niin voisi olla semmoinen hyvä, ainakin mulla itsellä päästään jumista,
2: toi ihan mahtava vastaus ja, ja jotenkin ylipäätään se, että kun luovuus ei elä missään tyhjössä, että tavallaan että siinä on aina se konteksti ja myös niissä ideoissa, mitä susta kumpuaa, niin ne on niin kun ne lähtökohtaisesti on jotain virkkeitä, mitä sä oot saanut jostain ja sitten ne ottaa sinussa jonkun muodon ja, ja sitten sä päästät ne maailmaan, että tavallaan se, että mitä enemmän sä kuuntelet ja luet ja katsoit ja ihailet ja niin kuin oot jotenkin aistit auki kaikille asioille, mitä sun ympärillä tapahtuu ja just, että kun sen ei tarvitse olla mitään korkeakulttuuria tai mitään hienoa, vai se voi olla, vaan se voi olla joku niin kuin jonkun ihmisen tunne jostain asiasta tai Joo. joku keskustelu, mitä sä kuulet, missä on jotain kiinnostavaa. Ja, ehkä niin kuin nimenomaan se kuunteleminen ja, ja sellainen vaikutteiden hakeminen eri paikoista. Ja sitten toisaalta ehkä se toinen puoli siitä sitten... Mitä voisi treenata on sitten sellainen rohkeus... Että sehän on tosi rohkeata myös sitten päästä luovutensa valloille ja lähettää se runokirja PDF jonnekin. Tai tai miten tavallaan, sitähän vaaditaan ensimmäiseksi, että sulla on myös rohkeutta kertoa, että hei, mä ajattelin tällaista. Ja voi olla, että se on ihan surkea se sun idea ja siinä voi tulla turpaan tosi monta kertaa. Mutta tavallaan se, että miten sä pystyisit harjoitella sellaista sellaista rohkeutta kertoa, vaikka tuntuisikin vähän tyhmältä.
3: J- joo, siis ehdottomasti on, niin kuin, mikä mua ärsyttää ja mi- mistä pitää yrittää päästä pois tavalla me alalla. Minusta niin, tuntuu, niin tämä on mun arvio, vaan että mun tarinan jotain ideoita kuunnellaan eri korvalla kuin sitten jonkun harkkarin, joka on tullut, vaikka se saattaisi olla parempi tai joku kiinnostavampi oivallus, mutta sitten sillä on joku niin leibeli eri tavalla, niin joku tota, niin on sanonut, joskus, että tämä itseluottamusala, ja sitähän se on, että sitten sitä itseluottamusta niin voi Toivottavasti kehittää eri tavoin elämässä ja muutenkin, kun sitten niissä ideointipalavereissa sitten tuoda sitä itse luottamusta pikkuhiljaa siihen, että hei, mä tunnistan, että tämä on hyvä idea. Ja Kyllä. että kuunnelkaa mua. Ja tota, pikkuhiljaa sitten sitä saa. Ja ehkä niin kuin joskus se reitti saattaa mennä vähän mutkan kautta. Et jos et sä pääse töissä sillä niin hetkellä näyttää niitä sun intohimoasioita tai niitä ideoita, niin sitten sä teet jotain projekteja sun työn sivussa ja sitten sut tunnistetaan tavallaan niistä, että okei, että sä kuulut tommoseen kollektiiviin tai sä oot tehnyt tommosen projektin tai ai, sä oot muusikko tai ai, niin mit, mitä tahansa tavallaan, ää, niin se voi auttaa myöskin niin siinä, että sitten sut tavallaan joku tunnistaa jossain projektissa, että se tyyppi teki tämmöisen jutun, että ehkä sillä voisi olla jotain sanottavaa tähänkin.
2: Kyllä, se on just noin. ja noin on muuten tosi kiinnostavia hetkiä kanssa luovana johtajana sun työssä, että jos äm, jollain suunnittelijalla on sellainen idea, mihin niillä on niinku 120 pinnaa varma luotto, että tämä on todella kova idea ja sä et ihan pääse Joo. siihen sisälle, ja. niin ne on, niinku, ne on sellaisia, että välillä on pakko olla vaan sille, et hei, että hei, mä en vieläkään ihan taju tätä, yeah. mutta jos sä oot tästä noin innoissaan, yeah. niin tänne on pakko olla hyvä juttu, yeah. että anna mennä ja nyt mä sun takana yeah, ja let's yeah. do it. Yeah, ne yeah. no, aika jännittäviä totta. hetkiä kyllä.
3: Koska sitä ei halua sitä, niinku, se into, mikä on, niin sitä pitäisi kultivoida ja kehittää just
2: kyllä. eikä Kyllä, jep, 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 Ja sitten onhan se välillä, niinku, että välillä on jotain fantastisia mm. kampanjoita, mistä saati itse silleen, et, no, että no enpä olisi kyllä tuohon kelkoon Ei
1: Joo, joo, joo. Joo, joo, pääsi mun sormien Totta. läpi. Yes. <laughs> ja, mutta itseluottamus on kyllä tosi, tosi tärkeä ja just että miten sitä vaalii ja näkee, jos, jos niinku bongaa muissa itseluottamuksen puutetta, niin pystyykö sitä niinku nostamaan. Mm. Jos nyt heittää yhden kirjavinkin meidän tota, kuulijoille, niin nimenomaan kirjan nimeltä Creative Confidence oli yksi Joo. näistä tota, kirjoista, mitkä, mikä mulla ainakin resonoi, ja just tarinoita siitä, miten löytää sitä luovaa itsevarmuutta. Koska se, se on se niin oikeasti se isoin, isoin valuutta kummiskin tässä pelissä, ja niin itsevarmuus sen, että tämä on nyt se oikea idea, mutta jo, jo niin metatasolla itsevarmuus siinä presentoidessa, että asiakas kumminkin näkee tai tulkitsee sen koko homman, silloin se idea, mutta on myös ne ihmiset, ketkä on ollut tekemässä tätä ideaa ja myöskin saattamassa tätä loppuun asti toteutukseen, niin he kumminkin ostavat sen koko paketin. Se on tosi,
3: tota, mä lukenut sen aikoina ja mä mietin tätä kirjaa, kun mä olin tulossa tänne, että olisi kiva kerrata vähän sitä tavallaan, saada ajatukset rullaa tähän aiheeseen liittyen. En, en sitten ottanut sitä, vaikka hyllystä löytyy, mutta paras johtajuusoppi, minkä mä oon koskaan saanut, ja ehkä se on niin myös paras elämänoppi, Paula Salovara, joka on meidän maajohtaja, aloittaa nyt syksyllä niin, tuota, on yhden sanan oppi, joka on päin. Ja että tavallaan menee päin vaikeita asioita, menee päin niin kuin potentiaalisia kiinnostavia asioita. Mm-hmm, mm-hmm. Sitten ja sitten joskus, aivan. kun on niin kuin vaikea tilanne jonkun tiimiläisen tai alaisen kanssa tai jotain, ja sitten niin sysää sen niin kuin mielessään sivuun, niin sehän on kaikkein pahin, koska se kasvaa siellä. Ja. Alkaa stressaa, että jos menee nopeasti päin sitä tilannetta, niin luultavasti se molempia. Niin se on aina pomsahtaa sanana itselleen monesti tilanteessa miele, no nyt Mikko vaan päin. En mä sitä osaa niinku toteuttaa sataprosenttisesti, mutta haluaisin oppia siinä.
2: Hieno ajatus.
1: Joo, siis toi on sellainen, mikä resonoi, ja me ihan varmasti tulee pomppaamaan vielä mieleen. yksin niin kuin yksinkertaisesti. on paras mainos, mainos niin. maailmaankin periaatteessa. niin mekin sitä pyritään menemään päin, päin. Päin joka päin. jokaisen huoneeseen. Päin joka päin. <laughs> huoneeseen Päin siinä podcastin jakson ihmisille? No ei, ei varasta <laughs> tota, hänen, hänen, te- hänen teesiä. Okei, okay, hyvä. Tota, mulla oli viimeisenä kysymyksenä tässä, me ollaan aika hyvin kartoittu tätä aluetta, mutta jos teillä on taas tehtäväksi tämmöisenä, te, te olisitte nyt niin luovuuden personal-treenereitä <hys> ja teidän pitäisi järkätä nyt vaikka uudelle työntekijälle tämmöinen kuukauden bootcamp, missä nyt kasvataan itseluottamusta ja mietitään luovuutta ja sen päätteeksi nyt että hän olisi luovempi ihminen ja luovempi työntekijä, niin millaisia niin ihan treenejä sitten mukaan tämmöiselle bootcampille? Mihin suohon hänet sitten
2: Hauska kysymys. Tuota, no ehkä, ehkä niinku heijastel, heijastellakseni, tota, mitä äsken puhuttiin, niin toki se pitäisi olla niinku kaiken näköisiä maratoneja, kaikenlaista katsottavaa ja näyttelyä ja kaupungilla kulkemista ja kahvilassa istumista, vakoilemista, mitä ihmiset puhuu ja, ja näin juttelee. Mutta sitten mä ehkä niinku sinä toisena puolena niin, niin suosittelisin tota improkaraokea. Mm. <laughs> tai tota, Aika paha. Juu, juu, itsensä nolaaminen on niinku aivan loistava tällainen luovuusharjatus myös sinällään. Niin tota, mitä tärkeämpi niiden edessä sitä tarin, Kyllä vaan. Aha, joo,
3: okay, <laughs> joo, siis mäkin mietin, että, että joku niinku se, mistä puhuttuja aiemmin, immersio sukeltaisi niinku eri aihealueisiin, mikä kiinnostaa maailmassa itseään, tai huomaa, että ihmisiä kiinnostaa ympärillä. Ja sitten mä määräisin ihan hirveästi... Tota, Suihkuja ja nukkumista ja, ja tuota, paikkoja, missä ei ole vaikka mitään laitteita mukana, koska usein huomaa, että sitten, kun tavallaan on kerryttänyt sitä jotain niin kuin tietoa tai taitoa ja sitten niin kuin, ää, rationaalinen mieli ei välttämättä osaa yhdistää niitä asioita, mutta alitajunassa ne asiat yhdistyy, ne epärätönlaiset asiat löytää täydellisen makuparin ja tätä, sitten suihkussa tulee lensiide tai juoksulenkillä tai jossain jo nukkumista ja suihkuttelua sen vaiheen jälkeen. Tosi
2: hyvä, sairaan hyvä. Joo. Mitä ottaa käyttöön, tämä kuulostaa hienolta bootcampilta. Tämä ihminen tulee
3: tätä ihan kurttusena, tosi hyvä kuntoisena, hyvin nukkuneena, mutta kurttusena, kun se on ollut suihkussa koko ajan.
2: Ja ääni, ääni käheänä, koska en ole vetänyt niin paljon improkarraakea.
1: Improkarraake suihkussa. Siis maailun tulla bootcampilla. Sama. Joo, mulle tulee myös mieleen semmoinen, että on, niinku, on niinku input on selkeästi output-aika. Ja yeah. Ei, ei niinku jää ikuisiksi ajoiksi haalimaan sitä tietoa, vaan sitten laittaa liinat kiinni jossain vaiheessa, nyt, nyt mulla on kaikki tarvittava ja nyt mä sitten suolan täältä mitä tuleekaan. tämmöisiä ehkä harjoitteita ja tätä kun pystyisikin itse, itse niin myöskin työpäivän aikana mm. toteuttamaan, niin olisipa ihanaa. Vähän ollut ehkä, täytyy myöntää, että itsellä vaikeuksia etäaikana pitää jotenkin itse kurja. nyt me eletään siinä ideaalimaailmassa tässä huoneessa. Joo, tää on pitää. ihan maagista aikaa ollut teidän kanssa <laughs> <laughs> su, 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 suorastaan. Jotenkin musta tuntuu, että kun mä mietin taaksepäin, niin onko mä koskaan saanut, ehkä mä vietän liian vähän aikaa siellä suihkussa, mutta onko mä mm. saanut suihkussa tai leng- ihan kun mä mukaan lenkkeilisin, mutta jos mä lenkkeilisin, niin sit, sitä on ehkä vuorannut sit itselleen, niin kun sit on, sulla on joku podcast tai niin. kirja päällä. Sä viet kaikilla nyt niin sen pien, pienen tilan itseltäsi ja tämä saattaakin olla niin semmoinen vahingollinen tekijä. Mäkin huomaan, että mä pelkäksi mä tyylisistymistä, vaikka se
3: on luultavasti se paras niin luovuuden työkalu, mutta niin mulla on aina joku äänikirja tai, tai joku podcast korvissa, kun mä tulin tännekin, ja sitten niin oli kymmenen minuuttia, niin ah, nyt mä voin hyödyntää tämän ajan jotenkin, vaikka se on oikeasti just toin, että suihkussa kun mulla ei ole sitä laitetta tai äh, uimahallissa, kun mä en pysty niin kuin, kuuntelemaan mitä uudessa, niin silloin ne ideat ehkä tulee mä mitä miten ihan super vastuuton on, ja tota, epäekologinen tai mun suihkutteluvinkki oli myös <laughs> se,
2: se on tosi hyvä vinkki, ja uiminen on kyllä myös, niin kuin oikeasti on myös huomenna, että et siellä niitä ideoita tulee tosi, ja se johtuu niin siitä, että kun se joudut jättämään sen sun luuriin sinne pukukaapiin, ja jotenkin ehkä myös kaikki tuolta, niin kuin istuminen ja muut, pitäisi niin pitäis vaan ihan suosiolla jättää ne puhelimet kokonaan sivuun, ja ehkä kuunnella jotain musiikkia, jos on pakko kuunnella jotain, mutta antaa ajatusta ajatusten virrata
3: superhyvä, mitä sanoit, että menee kahviloihin vähän vakoilemaan tai kuuntelee, mitä ihmiset puhuu, niin sitä just odotetaan insta overheard in New York, overheard in LA, tavallaan niin kuin ihmiset kuuluu jotain toisten niin kuin lauseita, niin sitä pitäisi itsekin tehdä, koska sitten silloin tavallaan ehkä, jos opiskelee käsikirjoittamista, niin sitten kun miettii, että miten niin dialogia kirjoitetaan, niin sitten usein ihmiset lähtee kirjoittamaan dialogia, niin se kuulostaa tietysti että ei ihmiset puhu noin, niin sitten toi on se tapa Mm-hmm. Saada tietää, miten ihmiset puhuu,
1: mutta myöskin meidän alalla, niin kuin, että mistä ihmiset puhuu, mikä Jep. niitä kiinnostaa. Niin tuo oli hyvä vinkki. Joo, ärsykkeitä mahdollisimman monesta, monesta eri paikasta. Niin. Nyt sitten, kun on istunut himassa siinä työhuoneessa, niin ei niitä ihan hirveesti niitä ärsykkeitä, varsinkin semmoisia randomärsykkeitä hmm. ole o- o- vaan tullut.
2: Tuo selvästi sellainen niin intervallitreeni, että pitää niin ensin hukuttaa itsensä ärsykkeisiin ja sen jälkeen sulkea ne kaikki pois Joo. Ja sit
1: taas. Joo. se on ihan, ihan täysin oma, oma taitonsa ja treenattava, treenattava asia. koko ajan. <laughs> kyllä, kyllä. Sehän harmittaa. <laughs> Okei, hei, kiitos. Me ollaan päästy pitkälle ja ollaan sukellettu syvälle luovuuden luovuuden aiheeseen. Nyt jos tuodaan vielä keskustelua takaisin, me lähdettiin siitä Laura Freemanin liikkeelle pistämästä kohusta sieltä taideluovuudesta. Ja nyt me jo alussakin todettiin, että kyllä me aika lailla kohtalaisen samasta asiasta puhutaankin, vaikka lopputuotokset voivat olla hyvin erilaisia. Mitenkäs me summattaisiin tämä keskustelu? Onko tässä ollut jotain tärpeä, mitä voitte viedä omalle työpaikallenne?
2: No nyt on toki suihkuttelu eniten mieleen päällä, että...
1: Elikkä Teamsissa kaikki on suihkussa samaan
2: aikaan.
1: Nyt tuli uusi idea.
2: Joo, Mikko Hakkarainen on oppinut tällaiset. Joo, toi tota, ehkä niinku siitä, mikä tosi on tosi kiinnostavaa että se kontekstin tärkeys, niin siellä maailmassa kuin sitten myös tässä meidän maailmassa, että, että, että mitä puhuttiin yeah. tässä siitä, että markkinointimaailmassa se, se on niin kuin oikeastaan tärkeintä se kaikki siinä ympärille, että miten se luova idea niin kuin istuu siihen, niin eihän, eihän taidemaailmassakaan eletä, eletä tosiaan missään tyhjiössä, että mä luulen, että, että, että joskus kivikaudella, kun on illalla menty nuotion ääreen kuuntelemaan tarinoita, niin sitten ollaan eniten kuunneltu sitä, joka on alkanut jo päivällä kertoa. Että <laughs> mulla, mulla on hyvä story tälle kyllä, illalle. Kyllä. Ja hän on <laughs> karismaattinen tyyppi ja hän osaa kertoa se hyvin. Ja sitten jollain muulla olisi voinut olla joku <laughs> hauska torino, mutta hän ehkä... Et jotenkin mä uskon, että se on vaan tosi inhimillistä. Että se ei ole ikinä vaan se tuotos, vaan se on se koko konteksti siinä ympärillä, mikä niinku vaikuttaa.
3: Todellakin. Äh, mä sain Katarinan tai tavallaan tosi hyvä muistutus tuo resilienssi kuinka tärkeää se meidän alalla on, että niin kaikilla meillä on ideoita ja lu- ollaan luovia, mutta sitten se niin parhaat on usein ne, ketkä niin ponnahtaa pystyyn nopeasti, nopeasti ja jaksaa innostua taas työstään, että ehkä niin suhteessa tuohon taidemaailmaan, niin me saadaan kuukausi palkkaa siitä, että me kuitenkin palvellaan asiakaspalvellaan työssämme ja ei tehdä sitä ehdoitta niin itse toteutumisen vuoksi, mikä ihan niin, että me myös päästään toteuttaa monesti itseämme niin mm. asiakkaiden rahoilla, <laughs> <laughs> mutta tuota, ennen kaikkea se kuitenkin loppujen lopuksi tuota, pitää hyödyttää se asiakkaan liiketoimintaa, että sitten niin kuin, tunnistaa se ja antaa tavallaan, että hei, Onpa ihana duuni mulle, mä pääsen toteuttaa itseäni, mutta niin kuin kuitenkin se lopputehtävä on tämä. Ja sitten vapaa-ajallaan, niin ehkä voi hyödyntää nyt oppeja. Kyllä musta on varmaan töissä tullut parempi kirjoittaa, sen takia, että mä kirjoitan niin paljon tavallaan maileja, tai tekstereitä tai slag tai sitten ihan niin kuin mainoskopeja, ja sitten ehkä Slider, on, slideja ihan sikana. <laughs> niin tota, sitten voi hyödyttää sitä myös siellä vapaa-ajalla. Mutta sitten myöskin tunnistaa ne rajat tavalla, että... Tällä alueella mä niin saan kuukausipalkkaa, että on se mun tehtävä
1: täällä. Ja sitten tällä ajalla mä voin tehdä ihan mitä vaan. Mm, ja hyödyn tästä aikaa. Joo, toi, niin kuin, vähän niin kuin sivuprojekti, sivuprojektien tärkeys mm, korostui mm. mullekin ehkä tässä. Että sun pitää niin kuin, vähän treenauttaa aivoja. Sä et voi vaan pelkkää samaa sun niin kuin, tutuksi tullutta rutiinia toisin vaan sun pitää rikkoa sitä myöskin sitä omaa, omaa rutiinia. Joka Just toivottavasti on sitten helpompaa kuin palaillaan, palaillaan toimistolle. Kyllä. Hei, mahtavaa. Kiitoksia. Katariina, kiitos, kiitos Mikko. Mä ainakin sain tästä paljon. Joo, Nosta sen... muuten vielä ton yhden sanan päin. Joo. Aion, aion, aion sen misti varastaa. varastaa tämän. Se men, me, men, me, mentiin, me mentiin tänään päin. Tuntuuko te, teistäkin siltä?
2: No sinne päin. <laughs>
1: Sekin on jonkinlainen päin.
2: <laughs>
3: ihan se tätä Joo, Oli ihan keskustelu. Tosi kiva jutella. Joo. Kiitoksia. Kiitos.
0: kiitos. Kiitos Jussille ja kiitos vieraille. Seuraavassa jaksossa tarkastellaan sitten luovuuden ja datan välistä suhdetta ja miten luova ihminen näkee datan ja miten ihminen näkee luovuuden. Kiitos kun kuuntelit.